0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben eurem Psychologie Podcast mit der Psychologin Stefanie Stahl
1: und dem Psychologen Lukas Kleschinski.
0: Und heute sprechen wir über Vertrauen. Und Vertrauen ist ja die Basis von tiefen sozialen Beziehungen. Eigentlich ist es die Basis von allem. Ohne Vertrauen könnten wir auch irgendwie kein Geldsystem haben. Vertrauen hält unsere Gesellschaft zusammen. Vertrauen ist einfach der Kit für unsere Gesellschaft.
1: Ja, weil es geht ja immer letztlich um Verbundenheit. Darum geht es immer für jeden Menschen, mhm. dass er dazugehört, dass er sich in Verbindung fühlt mit anderen Menschen, weil also in der Steinzeit wäre das der sichere Tod gewesen, ohne Verbindung zu sein. Und Vertrauen ist eben der Grundstoff sozusagen, die Essenz auch der Verbindung. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben auch vertrauen kann mhm. und Vertrauen lernt und das hat natürlich, aber da gehen wir später noch darauf ein, auch viel mit unserer Kindheit und frühen Prägungen zu tun, ob wir überhaupt eine Vertrauensbereitschaft in uns tragen.
0: Und was tut man auch, wenn das Vertrauen mal gebrochen wurde und wir wieder Vertrauen lernen wollen? Genau das ist ja auch was, was man als Fähigkeit bezeichnen kann und in welchen Fällen sollte man auch einfach überhaupt nicht vertrauen? Wann ist es das Falsche, zu vertrauen? Steffi, vielleicht an dieser Stelle als erstes mal eine Frage an dich. Vertrauen hat ja auch mal mit einem gewissen Risiko zu tun und es kann gebrochen werden und dann ist es nicht so leicht zu reparieren. Fällt es dir grundsätzlich leicht zu vertrauen? Also einer fremden Person oder Menschen, die dir nahestehen?
1: Ja, ich bin, ich bin eigentlich recht vertrauensselig, muss ich sagen. Das ist mir so in die Wiege gelegt worden. Ich verfüge auch über Urvertrauen. Ich komme aus einer Kindheit, wo jetzt nicht so viel Böses passiert ist. Ich muss eher ein bisschen aufpassen, nicht naiv zu sein. Aber eigentlich bin ich mit meinem Vertrauensding bisher ganz gut durchs Leben gekommen, muss ich sagen. Und Wie ist das bei dir?
0: Ja, puh. ich kenne dich ja jetzt schon länger und ich kenne mich auch schon äh, ein paar Jährchen. <lacht> also ich brauche ein bisschen, um zu vertrauen, tatsächlich. Da ist immer so ein bisschen so ein, so ein Fragezeichen dran bei mir, hat vielleicht auch was mit meinen Beziehungserfahrungen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe, zu tun, aber ich lerne es immer mehr, also ich kann mich immer mehr reinfallen lassen und es ist manchmal auch so eine Grundstimmung. In manchen Ländern fällt es mir ganz, ganz leicht, auch den Menschen vor Ort zu vertrauen, wenn ich auf dem Markt bin oder so, dass die Preise so stimmen oder ob ich da einen Touri-Preis an den an Kopf kriege. Und in anderen fällt es mir schwerer, aber auch zwischenmenschlich. ne, Wenn ich mit Leuten Geschäfte mache, wenn ich mit Leuten Beziehungen führe, das braucht ein bisschen bei mir, damit ich vertrauen kann. Und für mich, und das hat Brini Brown mal aufgemacht, dieses Bild, ist es auch wie so eine kleine Schale mit Glaskugeln und für jede Handlung wird so eine Glaskugel reingelegt und da baut sich quasi die Schale des Vertrauens auf. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber weißt du, was eigentlich die stärkste Grundlage für Vertrauen zwischen zwei Menschen ist? Das ist nämlich nicht, dass immer alles gut läuft, sondern dass, wenn man einen Konflikt hat, danach wieder zueinander findet. Das ist die stärkste Vertrauensbasis. Mhm. Und das kann ich eigentlich aus meiner Lebenserfahrung auch so bestätigen. Also es entsteht ein ungeheures Vertrauen, wenn man mit Menschen zu tun hat, wo es vielleicht manchmal auch kracht. Mhm. Und man findet dann wieder zusammen und es bleibt eigentlich keine Narbe übrig. Und das ist ein wahnsinnig starkes Fundament.
0: Total, also auf jeden Fall, wie findet man wieder zueinander und wie schafft man es über die Hürden, die das Leben einfach bereithält. Ne? Und das ist ja so sicher wie das Arm in der Kirche. Also es gibt ja immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich still und äh, schluck alles runter oder ich spreche es irgendwann an und sage, hey, hier haben wir einen Konflikt, hier müssen wir was klären. Und je nachdem, wie man dann wieder zusammenfindet. Wurdest du schon mal so richtig enttäuscht? Wurde dein Vertrauen schon mal so richtig gebrochen?
1: Ja, 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 so in Liebesbeziehungen schon mal auf jeden Fall. Aber weißt du, im Kern, und darauf kommen wir ja auch noch zu sprechen, ist es ja so, wenn man über ein ganz gutes Selbstvertrauen verfügt, kommt man ja darüber hinweg. Also die Menschen, die am schlechtesten vertrauen können, sind ja häufig halt Menschen, die sich irgendwie innerlich auch nicht zutrauen, den Vertrauensbruch verkraften zu können. Also die dann so gefühlt so enttäuscht sind, weil sie aus so einer unsicheren Bindung kommen vom Elternhaus her und deswegen solche Ängste im Grunde auch haben vor Enttäuschung, vor Ablehnung, vor Misserfolg. Das ist wieder so ein Riesenhaufen Salz in eine sowieso bereits von der Kindheit an bestehende offene Wunde streut.
0: Also hat Vertrauen auch immer was mit Selbstvertrauen zu tun?
1: Auf jeden Fall, die hängen ganz eng miteinander zusammen. Also ich meine, je mehr man irgendwie sich reflektiert, die Welt reflektiert, desto tiefer versteht man ja eigentlich, dass das, was man im Inneren in sich trägt, auch immer draußen in die Welt spiegelt. Und dass da so ein enger Zusammenhang ist, wie wir die Welt da draußen wahrnehmen zu unseren inneren Einstellungen und Vorgängen. Das ist schon echt krass irgendwie. Mhm.
0: Steffi, lass uns mal zu ein paar Zahlen und Fakten kommen bei Vertrauen. Und äh, wir haben uns natürlich ein paar Studien angeguckt zu dem Thema und erstmal so die grundsätzliche Frage. Was glaubst du, verzeihen Frauen statistisch gesehen häufiger und schneller als Männer oder umgekehrt?
1: Frauen, würde ich sagen.
0: Okay, die haben wahrscheinlich auch mehr Übung darin.
1: <lacht> genau, seit Jahrtausenden.
0: Nein. Ähm, woran glaubst du, liegt das?
1: Es heißt ja immer, dass Frauen einfach bindungsorientierter sind. Und ich denke auch, im Laufe der ganzen Menschengeschichte waren Frauen leider oft auch abhängiger und mussten deswegen mehr darauf schauen, dass sie die Beziehung wiederherstellen. Und oft verzeihen wir auch Dinge, ähm, nur um die Beziehung wiederherzustellen und nicht weil sie wirklich verzeihenswürdig sind.
0: Mhm. Mhm. Ja, darauf lasst uns mal später zurückkommen. Das kann ja gerade in der Eltern-Kind-Beziehung sein, dass wir versuchen, Dinge zu verzeihen. Oder aber auch, wenn der Partner uns betrogen hat, die Partnerin uns betrogen hat, um dann wieder in eine Beziehung zu kommen. Und da kann ja auch viel das Selbstvertrauen eine Rolle spielen, dass wir uns eigentlich nicht zutrauen, eine neue, gesunde Beziehung mit jemand anderem aufzubauen. Und deswegen halten wir so an der Alten fest. Aber der Ansatz, warum verzeihen Frauen statistisch gesehen häufiger und schneller als Männer, du hast ja gesagt, das ist auf der Beziehungsebene begründet und das ist laut Forschung genau richtig. Frauen gelten in der Regel als empathischer. Und jetzt kann man sich fragen, ist das sozialisiert oder ist das einfach so äh, in der Natur der Frauen drin? Und ganz viele kleine empathische Schritte sind ja notwendig, dass wir vertrauen. Unter anderem auch Empathie als solches, dass man merkt, der andere fühlt, was ich fühle. Weil nur dann können wir sicher sein, wenn der andere fühlt, was ich fühle, dass der andere nicht über unsere Gänzen geht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und Steffi, du hast es vorhin im Intro angesprochen, dass Vertrauen ja auch sich entwickelt mit dem Urvertrauen. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, also der Punkt ist ja der diese frühe Gehirnentwicklung, die ist so wahnsinnig wichtig. Und wenn wir auf die Welt kommen, sind wir ja lebensnotwendig auf Versorgung angewiesen. Ja? Wir sind total abhängig. Wir müssen also vertrauen, bleibt uns gar nichts anderes übrig. Und wenn wir dann in eine liebevolle Umgebung geboren werden, wo wir uns gehalten fühlen, wo wir uns versorgt fühlen, wo wir uns geliebt fühlen, dann entsteht ja so ein tiefes Vertrauen. Darin, dass die Welt im Großen und Ganzen in Ordnung ist und dass es da draußen Menschen gibt, denen man vertrauen kann. Und es entsteht aber auch über dieses sogenannte Urvertrauen so eine Grundlage für ein gutes Selbstwertgefühl. In diesem Sinne, ähm, ich bin es wert dass man sich um mich kümmert. Es gibt da eine Freude darüber, dass es mich gibt. Und das stabilisiert natürlich auch das Selbstwertgefühl. Und dann erlebt das kindliche Gehirn sehr viel Sicherheit, Sicherheitsempfinden. Und ist diese Umgebung nicht so da, ist die Umgebung gestresst, ist sie lieblos, dann ist das kindliche Gehirn sehr oft gestresst und im Angstzustand. Und das kindliche Gehirn kann sich schlecht selbst regulieren. Also Kinder können nur Sicherheit erfahren und Stress abbauen durch den Körperkontakt und die liebevolle Zuwendung von nahen Bezugspersonen. Dann fährt sich das Gehirn langsam wieder runter, der Stress wird abgebaut. Und wenn das immer und immer und immer wieder passiert, dann bauen sich entsprechend im Gehirn lauter Verknüpfungen ein, dass das Gehirn es von alleine irgendwann schafft, Stress auch wieder abzubauen. Mhm. Aber diese Fähigkeit ist nicht von Anfang an gegeben. Und wenn das jetzt alles sehr gestört wird im Aufwachsen des Kindes, dann ist das Gehirn sozusagen auch in seiner Hardware so konfiguriert, dass die Betroffenen auch als Erwachsene sehr schnell gestresst und ängstlich reagieren und sich schlecht regulieren können. Das heißt, sie empfinden die Welt grundsätzlich als gefährlich, und als bedrohlich und grundsätzlich ist eine hohe Angstbereitschaft da. Und das hängt natürlich ganz, ganz eng mit der Fähigkeit zu vertrauen oder eben nicht zu vertrauen zusammen.
0: Und das kann man sich auch mal als Grundfrage an sich selber stellen. Empfinde ich die Welt grundsätzlich als gefährlich und kann ich der Welt vertrauen? Oder ist es eigentlich grundsätzlich erstmal ein Ort, der es gut mit mir meint? Mitmenschen meint es erstmal gut mit mir und ich kann dem Ganzen vertrauen. Also Urvertrauen versus Urmisstrauen. Und das klingt jetzt so deterministisch, Steffi, wenn du das so erzählst, ne, dass die Hardware dann so angelegt ist, aber wir können ja auch später noch Erfahrungen machen, die das ein Stück weit beeinflussen, ausgleichen, im Positiven wie im Negativen. Also ich kann jetzt zum Beispiel als Erwachsener wahnsinnig in einer Liebesbeziehung enttäuscht werden und das zwei, dreimal hintereinander, indem ich mir immer wieder Partner aussuche, die mich betrügen. Und klar ist die statistische Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich mir irgendwie einen Partner aussuche, der... Bindungsgestört ist, wenn ich selber eine positive oder eine gesunde Bindung erfahren habe. Aber trotzdem geht es ja noch in beide Richtungen und es ist noch beeinflussbar.
1: Auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtig ist, dass ich eben, wenn ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe, möglicherweise sogar traumatische Erfahrungen gemacht habe, dass ich die integriere. Was heißt das? Ich fange mal umgekehrt an. Wenn wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, wollen wir mit diesen Gefühlen, die sehr schlimm sein können von Panik, Angst, totaler Verlassenheit und so weiter und so fort, eigentlich nicht mehr in Berührung kommen. Und wir machen ganz viele seelische Veranstaltungen, um diese Gefühle nicht mehr zu fühlen. Zum Beispiel werden wir total überangepasst, versuchen es allen recht zu machen, versuchen alles perfekt zu machen, um bloß nicht nochmal auf Ablehnung zu stoßen und halten somit diesen Urschmerz, diese eigentliche Wunde irgendwie klein und schieben sie zur Seite. Und wollen wir diesen Urschmerz aber wirklich verarbeiten, dann ist es wichtig, ihn zuzulassen und sich selbst gegenüber Mitgefühl aufzubringen und sich in liebevollster Art und Weise immer und immer wieder zu erklären, dass der in die Vergangenheit gehört. Weil diese Vergangenheit vergiftet permanent das Hier und Jetzt. Und das Wichtigste in jeder Psychotherapie oder in jeder Heilung. Immer wenn es um Heilung geht, das muss ja auch nicht immer in der Psychotherapie sein, dass wir lernen, das Vergangene zu unterscheiden von der Gegenwart.
0: Mhm. Und was du gemeint hast gerade, dass an diesem Urschmerz ganz, ganz viele Verhaltensweisen im Hier und Jetzt gekoppelt sind, um eigentlich nie wieder daran zu kommen, um nie wieder das fühlen zu müssen, was wir damals gefühlt haben. Und das kann sein, dass jemand überangepasst wird, überautonom. Das heißt, dass wir genau den Schmerz verursachen beim Menschen, den wir eigentlich für uns vermeiden wollen und das passiert ja auch häufig bei überautonomen und überautonome Menschen sind Menschen, die eigentlich gar nicht wirklich eine Bindung eingehen, die immer darauf bedacht sind, ihr eigenes Ding zu machen, wenig kompromissbereit sind, immer ein Stück weit auf Abstand in der Beziehung sind und sich auf den Kompromiss, den es in einer Beziehung braucht, nicht einlassen. Und die haben auch immer ständig das Gefühl, dass sie irgendwie eingeengt werden, zu so krass vereinnahmt sind und fühlen sich auch dementsprechend sehr schnell vereinnahmt. Aber es hat einen ganz, ganz tollen und großen Vorteil auf vielen, vielen Ebenen, wenn wir lernen, mit unseren Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, umzugehen. Und wenn wir lernen, im zweiten Schritt, und darum geht es ja heute in dem Podcast, zu vertrauen. Allein am Arbeitsplatz hat das so viele Vorteile. Da gibt es ja auch Studien zu. Wir haben eine für euch ausgesucht. Und
1: ja, am Arbeitsplatz ist super wichtig. Das leben wir ja auch selbst, gell, Lukas? Wir haben ja beide, sind wir ja auch Arbeitgeber. Mhm. Und ich spüre halt, wenn irgendwie ein Konflikt im Team ist und auch wenn er unterschwellig ist, finde ich das als belastend. Und dann heute Morgen sogar habe ich tatsächlich noch mal ganz erfolgreich einen kleinen Konflikt geklärt. Und ich merke so richtig, was wir vorhin sagten, wenn diese Wiedereinstimmung wiederhergestellt ist, ist das Vertrauen eigentlich noch viel besser als vorher. Also irgendwie macht das auch was mit den Betroffenen, wenn sie merken, hey, wir kommen ja doch wieder auf einen Nenner und so weiter. Und wenn jetzt halt wenig Vertrauen wirklich in der Firma ist, weil die Führung sehr schwierig ist, weil Mobbing im Team ist und so weiter und so fort, dann belastet das richtig die Arbeitsprozesse, beziehungsweise umgekehrt ausgedrückt, wenn wir es jetzt mal positiv ausdrücken ist viel, viel, viel weniger Stress am Arbeitsplatz. Die Energie und Effizienz bei der Arbeit ist viel höher. Die Produktivität mhm. ist wesentlich höher. Es gibt viel weniger Krankheitstage und natürlich auch viel mehr Identifikation mit der Firma und entsprechend auch mehr Leistungseifer.
0: Mhm. Und am Ende ist ja die Arbeit, und das wird vielen auffallen, eigentlich auch ein Ort, wo wir Beziehungen haben, ne? auf anderer Ebene. Aber wir haben zu unseren Mitarbeitern, Mikrobeziehungen sage ich immer, wir haben zu unseren Kollegen Beziehungen und deswegen ist dieses Feld gar nicht so weit weg von den Beziehungen, die wir privat führen und eben entsprechend, wenn wir Konflikte da haben, ist es auch sehr, sehr schmerzhaft. Vor allem Steffi, finde ich so ein Wahnsinn, wie viel Zeit wir bei der Arbeit verbringen und dementsprechend auch, wie viel Beziehungszeit bei der Arbeit ist. Ähm, wie ist denn das für dich als Psychologin? Glaubst du dir gelingt es dadurch, Konflikte schneller und besser zu klären? Ähm, suchen die MitarbeiterInnen dich mehr auf?
1: Also ich denke, ich habe von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr viel Vertrauen. Also dass sie mir vertrauen, dass sie mich als fair erleben und auch als zugewandt. Und also bilde ich mir zumindest mal ein. Ich habe noch keine Umfrage keine Anonyme. Anonyme, das wäre wichtig. Und, und äh, natürlich ist es so, dass ich als Psychologin und Psychotherapeutin natürlich schnell auch erkenne, wo der Hase im Pfeffer liegt oder was so die Ursachen der Konflikte sind und deswegen auch ganz gute Kompetenzen habe, die zu klären.
0: Wie oft ist Vertrauen die Ursache, was würdest du sagen?
1: Eigentlich latent ja irgendwie immer. Hm. Weil im Grunde geht es ja immer so letztlich um die Frage, was denkt der andere von mir? Hält er mich jetzt für inkompetent? Meint er mich jetzt übergehen zu können? Hat er keinen Respekt? Das sind ja alles so Fragen, die ganz eng gelinkt sind an Vertrauen.
0: Ne? Warum flüsterst du eigentlich auf einmal so? Möchtest du nicht, dass deine Mitarbeiter das hören?
1: Flüster ich, Das ist
0: mir nicht aufgefallen. Doch, doch. du ist fängst gerade an zu flüstern. Ja, ja. als ob das sowas Geheimes ist, was keiner mitkriegen <lacht> darf. Okay, aber du ja. hast recht, am Ende steht eigentlich ganz oft das Vertrauen. Ne? Oder auch, hey, hält er mich für kompetent genug? Hält er mich für emsig genug? Zeige ich genug Leistung? Fühlt er sich unterstützt? All das und auch das Vertrauen, dass der andere mich wirklich sieht in meinen Bedürfnissen. Und Das ist ja immer so ein gegenseitiger Prozess. Also es ist ja was ganz, ganz Wichtiges. Und wenn das Vertrauen beschädigt ist in der Firma, puh, also wir kommen noch dazu, wie wir das wieder aufbauen können, aber es ist eben manchmal auch nicht möglich.
1: Also eine Sache kann ich schon mal vorwegnehmen. Das Schwierigste ist, wenn Sachen arg verfahren sind. Hm. Also wie zum Beispiel dieser Israel-Palästina-Konflikt. Der ist über so, so viele Jahrzehnte jetzt verfahren. Das ist so schwierig. Und deswegen gucke ich zum Beispiel in meiner Firma oder überhaupt auch in meinen privaten Beziehungen, das gilt nicht nur für die Firma, Sachen möglichst schnell anzusprechen und schnell zu klären. Mhm. Das ist immer das Beste. Ja. Vor allen Dingen kann man es dann noch freundlich tun. Das ist ja der Punkt. Also wenn wenn ich jetzt noch nicht so ultra gekränkt bin und so ultraschen Qualme vor Hass oder so, ne, dann kann ich die Sachen ja auch noch richtig gut formulieren und richtig gut ansprechen. Dann bin ich auch noch in der Lage, dem anderen auch zuzuhören, ne, was der zu sagen hat. Vielleicht habe ich was in völlig falschen Hals bekommen, vielleicht hat er es gar nicht so gemeint, vielleicht äh, habe ich was vorher gemacht, was mir gar nicht so bewusst war, was den anderen veranlasst hat zu der Reaktion und so weiter und so fort. Also dann kann ich auch noch zuhören.
0: Ja, unbedingt. Und trotzdem ist es wichtig, also das so schnell wie möglich zu machen, aber trotzdem auch in einer überlegten Situation und nicht aus der vollen Emotion heraus, weil sonst sind wir meistens blockiert in unserer Wut, ja. wenn die Amygdala maximal feuert, maximal erregt ist, in ihrer maximalen Aktivierung. Und darum so schnell wie möglich, aber in einer Situation und einer Stimmung, wo da auch der Raum und der Platz für ist. Steffi, ich glaube, wir sollten noch mal so ein paar Basics klären. Einmal, was ist Vertrauen und was entscheidet darüber, ob wir Vertrauen zu einer Person fassen? Erstmal, was ist Vertrauen?
1: Also, wenn ich jemandem vertraue, dann habe ich eine positive Zukunftserwartung mhm. sozusagen. Das heißt, ich weiß da gar nicht so richtig, was die Zukunft bringt, aber ich schenke dem anderen einfach mal Vertrauen und sage, das wird schon irgendwie gut werden. Ja? Wir können zusammenarbeiten, wir können zusammenleben, wir können eine Beziehung führen. Du wirst mich nicht allzu schlimm enttäuschen. Und äh, Vertrauen beinhaltet ja das Wort Trauen auch. Ne? Und Trauen hat ja auch die Bedeutung, dass man etwas wagt, dass man irgendwie Mut hat, ne? dass man darauf hofft und glaubt, also dass man sich irgendwie traut. Und deswegen bezieht sich Vertrauen immer auf die Zukunft. Allerdings basiert es natürlich zugleich auch, auf Erfahrungen aus der Vergangenheit.
0: 100 Prozent und genau da ist auch was sehr, sehr Entscheidendes. Du hattest ja auch schon gesagt. Was entscheidet darüber, ob wir Vertrauen zu einer Person fassen? Ein ganz großer Anteil ist bestimmt von den Beziehungserfahrungen, die wir bisher gemacht haben und nicht unbedingt nur mit der Person spezifisch, sondern alle Beziehungserfahrungen, die wir gemacht haben. Also welches Urvertrauen wir haben oder Urmisstrauen und wie konsistent sich die Person verhält, mit der wir in Beziehung sind oder ob es da immer wieder Widersprüche gibt. So eine Person gibt es ja auch, ne ähm, wo wir irgendwie eine Vereinbarung treffen und dann verhält sich die Person immer wieder widersprüchlich zu diesen Vereinbarung.
1: Ja, und das finde ich so tricky. Und ich glaube, dass auch ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich mit dieser Frage befassen, weil wir ein sehr reflektiertes Publikum haben, muss man dazu sagen. Die anderen befassen sich nämlich nicht so sehr mit dieser Frage. Es ist nämlich die Frage, sehe ich das richtig? Denn wenn ich einen Vertrauensschaden in mir trage, mhm. bin ich natürlich prädestiniert überall Misstrauen und Verrat zu wittern mhm. und Dinge einfach falsch zu interpretieren. Und das ist eben eine Frage, die nicht immer so leicht zu beantworten ist. Sehe ich das überhaupt richtig? Tue ich der anderen Person überhaupt recht, wenn ich ihr nicht vertraue? Oder auch umgekehrt, bin ich vielleicht auch zu naiv? Zum Beispiel Menschen, die sich sehr abhängig fühlen von Beziehungen. Die im Grunde so einen anklammernden Bindungsstil entwickelt haben als Kind, die praktizieren manchmal blindes Vertrauen in einer gewissen Naivität, weil sie sich so abhängig und angewiesen fühlen auf den anderen
0: Menschen. Und da die richtige Selbsteinschätzung zu finden und damit seinen Weg im Leben, genau das ist die Schwierigkeit und das ist ein Prozess, der kann manchmal sehr, sehr lange dauern. Und der startet ja auch mit jeder Person. Also grundsätzlich finden wir eine Richtung, aber trotzdem, so ein kleines Einnorden findet ja mit jeder Person auch neu statt in Sachen Vertrauen. Was auch noch spannend ist in Sachen Vertrauen, wem vertrauen wir häufiger, das sind Menschen, die empathisch sind, die Mitgefühl zeigen und die eine starke Hilfsbereitschaft auch zeigen. Weil wir davon dann ausgehen, dass sie unsere Bedürfnisse besser kennen und auch bereiter sind, Kompromisse einzugehen.
1: Ja, das hängt ja aber eben auch damit zusammen, was ich eingangs sagte. Es geht letztlich immer um Verbundenheit. Mhm. Ne? Und Verbundenheit schafft Sicherheit und Sicherheit schafft Vertrauen. Und Menschen, die empathisch sind, die mitschwingen können, die zugewandt sind auch, die die mir zuhören, von denen ich mich wahrgenommen fühle, mit denen fühle ich mich verbunden. Und wenn Menschen wenig empathisch sind, verschlossen sind, sich mir wenig zu Wenden, dann wird es mir schwer fallen, zu denen eine Verbundenheit aufzubauen. Und dann fehlt natürlich auch das Vertrauen.
0: 100 Prozent, ja. Und das wird der ein oder die andere schon mal erfahren haben, wenn man zum Beispiel eine geschäftliche Sache verhandelt, dann ist die Basis ja, die ganz, ganz wichtig ist, eigentlich Vertrauen, gerade wenn es um größere Sachen geht. Und wir sind bereiter, Kompromisse einzugehen, wenn wir der anderen Person vertrauen. Darum ist das auch so eine wichtige Basis auf der Arbeitsebene hatten wir ja gerade schon aufgezählt.
1: Aber Lukas, gerade geschäftlich, muss ich jetzt denken, äh, machen wir doch auch oft Verträge. dass man ne, Verträge kommen von Vertragen. Also geschäftlich regelt sich doch auch einiges auf der Vertragsebene. Ja, Man sagt
0: immer, Verträge sind für die Schlechten, nicht für die guten Zeiten. Aber trotzdem sind wir innerhalb dieser Vertragsvereinbarung bereit, Kompromisse einzugehen, bereit, die Sachen ein bisschen loser zu fassen. Du kannst auch in Verträgen nicht alles, irgendwie ganz, ganz klar und fest definieren. Sehr, sehr viel, das versuchen wir speziell in Deutschland. Aber viel ist auch vom Goodwill abhängig. Und wir sind bereit, mehr Kompromisse einzugehen, je mehr wir der anderen Person vertrauen. Steffi, was ist denn, wenn das Vertrauen mal gebrochen wird? Und was ist ein Vertrauensbruch überhaupt? Was ist er für dich ganz persönlich?
1: Also Betrug jeder Art. Ne? Mhm. Wenn mich jemand um Geld Betrügt oder in der Beziehung, wenn die Vereinbarung ist, wir sind uns treu und ich werde sexuell betrogen oder richtig länger noch mit einer längeren Affäre, nicht nur eine Nacht. Also Betrug jeder Art, denke ich, ist Vertrauensbruch. Und ja, und wie ist das bei dir? Was fällt dir noch so ein zu dem Thema?
0: Für mich ist es auch ein Vertrauensbruch, wenn ich jemand was intim erzähle und was mir ganz, ganz wichtig ist und wo ich merke, hier öffne ich mich und es ist mir auch unangenehm und ich erzähle es der Person, persönlich und dann merke ich, dass die Person das weitererzählt. Ich finde generell, wenn man sich an Abmachungen nicht hält, ne, und das sind ja generell Abmachungen, die man mit Freunden, mit der Familie trifft. Bei meiner Mutter war es früher zum Beispiel öfter so, dass man ihr Sachen im Vertrauen erzählt hat und sie das dann der ganzen Familie erzählt hat, weil sie wollte dann Lösungsansätze finden oder irgendwie das ausdiskutieren, damit wir gemeinsam irgendwie den besten Weg finden. Und ich wusste das natürlich irgendwann, dass sie das so ausplaudert. Ich war dafür noch nicht bereit so für die ganze Familie. Und ich wusste es immer daran, weil sie mir natürlich auch Sachen erzählt hat über andere Familienmitglieder, wo ich genau wusste, das ist noch nicht an der Zeit, da einzutauchen. Es hat immer so ein geheimer, interner Familienrat stattgefunden. Und daran merkt man, das finde ich auch ganz gut bei anderen Personen, was erzählen dir die so über andere Leute, lästern die auch hinter Brücken über andere Menschen? Da ist die Wahrscheinlichkeit nicht so klein, dass sie das auch bei anderen über dich machen.
1: Das stimmt. Das kann wirklich immer so ein Hinweis sein, denn Vertrauensbrüche ist ja auch, wenn man mies über jemand anders redet, mit dem man aber vordergründig befreundet ist oder vordergründig gut zusammenarbeitet und erzählt dann hintenrum irgendwelches Zeug über den und überhaupt Loyalitätsbrüche sind auch immer Vertrauensbrüche. Also was weiß ich, wenn jetzt mein Mann, was er Gott sei Dank tun würde, aber zum Beispiel in Gesellschaft mich bloßstellen würde oder mich demütigen würde. Das finde ich sind auch starke Vertrauensbrüche.
0: Mhm, total, also das kann ja auch manchmal durch so Kommentare stattfinden, dass man den anderen runter macht vor anderen und ähm, 100% das kann sich sehr, sehr schmerzhaft anfühlen. Ähm, jetzt ist die Frage, wie baut man denn Vertrauen auf? Also ich finde John Gottman einer der Beziehungsforscher der Welt hat mir was sehr Interessantes gesagt, nämlich Vertrauen baut sich in den kleinsten Momenten auf. Und er hat eine Situation beschrieben, da hat er sich abends gefreut, einen Krimi zu lesen im Bett ne, und hat sich total darauf gefreut, die letzten 20 Seiten zu lesen. Er wusste eigentlich schon, wer der Täter ist, aber das wurde da aufgelöst. Man kennt ja so Situationen, wo man unbedingt irgendwie in seine Serie, in seinen Film abtauchen will, in seinem Buch und sagt so, okay, das freue ich, das möchte ich noch heute Abend machen. Und dann ist er ins Bad gegangen. Und hat seine Frau gesehen, wie sie sich die Haare gekämmt hat und ein Gesicht drauf gehabt hat, wo er wusste, es stimmt da irgendwas nicht bei ihr. Ne? Und er hatte jetzt zwei Möglichkeiten zu sagen, hey, ich schlüpfe schnell ins Bett, lese meinen Buchschlaf ein. Oder ich nehme sie beim Arm und sage, hey, Schatz, was ist los mit dir? Und in diesen kleinen Momenten baut sich auch ganz oft Vertrauen auf, weil es am Ende auch Beziehungsarbeit ist.
1: Zuwendung, Verbundenheit,
0: sage ich ja. Genau, ne? genau. Und... Was machen wir denn, wenn eine Person unser Vertrauen gebrochen hat? Also wenn wir sagen, hey, wir möchten die Beziehung wieder aufbauen, wir möchten wieder lernen zu vertrauen.
1: Ja, erstmal ist ja die noch vorgeschaltete Frage aus meiner Sicht, was sind meine Motive? Denn es gibt so etwas, was man als vergiftete Vergebung bezeichnen könnte, ähm, dass ich, ich sag mal, als Opfer Tätern verzeihe. Um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Das hast du zum Beispiel zwischen Kindern und Eltern, wenn die Eltern, ich sag mal, traumatisierend waren, mhm. also wirklich vernachlässigend, lieblos, stark abschätzig, abwertend und so weiter. Und die Kinder quasi den Eltern vergeben, wo eigentlich Wut und Abgrenzung der Schlüssel zur Heilung wären. Oder wenn eine Frau immer wieder ihrem misshandelnden Mann vergibt, ihrem Mann, der sie auch sehr stark herabwürdigt, herabsetzt, immer wieder vergibt, wo Abgrenzung und Wut und eine Trennung der Weg zur Heilung wären. Und da gilt es, finde ich, bevor ich überlege, wie kann ich dir verzeihen, erstmal darum, bei mir zu prüfen, was ist meine Motivation. Und wenn ich ehrlich bin und spüre, meine Motivation ist im Grunde genommen eine ungesunde, toxische Abhängigkeit oder eine krankmachende Abhängigkeit, dann sollte ich wirklich eher daran arbeiten, mich aus dieser Abhängigkeit zu befreien und mich meiner eigenen Heilung zuzuwenden und weniger daran arbeiten, wie ich dem anderen vergeben oder verzeihen kann.
0: Du also meinst, wenn man so ein leichtes Stockholm-Syndrom in schädlichen Beziehungen hat? Dann muss man da genau raufgucken.
1: Genauso auch zwischen Kindern und Eltern. Es ist einfach zu oft, dass Kinder, die traumatisiert sind, sich nicht aus der toxischen Verbindung mit ihren Eltern lösen, ja. weil sie gelernt haben, die Verantwortung für die Eltern zu übernehmen und alle Schuld bei sich zu sehen.
0: Ja, es heißt ja und, immer, du kannst nur heilen, wenn du vergibst. Stimmt das?
1: Das ist Unsinn. Das ist ein ganz kranker Spruch. Hm. Also es braucht erstmal Trennungsaggression ja. ja, und zu sagen, ich bin das Opfer, ich bin nicht der Täter oder die Täterin. Und Kinder von Eltern, die traumatisierend sind oder die misshandelnd sind, sind immer die Opfer. Mhm. Aber sie empfinden es ja nicht so, weil Kinder, die in dieser Situation sind, ein ganz hohes Schulderleben haben. Das heißt, auch als Erwachsene fühlen sie sich noch schuldig. Das ist ja immer das Thema, auch in toxischen Erwachsenenbeziehungen, dass der abhängige Part sich permanent auch schuldig fühlt und deswegen auch so schlecht sich trennen kann.
0: Jetzt kommen wir mal, Steffi, zu Personen, wo man sagt, okay, da hat ein Vertrauensmissbrauch stattgefunden, aber wir möchten der Person verzeihen und wir haben das vorher reflektiert, dass das auch ansteht. Was braucht es da? Eine Sache ist Geduld.
1: Also meinst jetzt mal so normalere Beziehungen jenseits des toxisch-traumatischen Bereichs.
0: Genau, richtig. Also und das kann ja passieren und ist kleine Vertrauensmissbräuche passieren ja auch einfach immer mal wieder, auch in gesunden Beziehungen, wo man sagt, oh, das hätte ich mir anders gewünscht und das ist ja auch manchmal ein kleiner, schmaler Grad zwischen hey, ich hätte mir das anders gewünscht oder das ist tatsächlich schon Vertrauensmissbrauch. Also ich mache dir mal ein konkretes Beispiel. Todestag deiner Mama zum Beispiel, wenn dein Mann das vergessen würde, ähm, ist das dann schon Vertrauensmissbrauch, weil das eigentlich was ganz Wichtiges für dich ist, was ähm, du hast eine sehr, sehr innige Beziehung zu deinen Eltern, hast deine Mutter sehr geliebt, wenn dein Mann das vergessen würde, wäre das schon Vertrauensmissbrauch oder wäre das einfach so, hey, das ist ein, ein Wunsch, den hatte ich jetzt anders?
1: Nö, das wäre für mich auf jeden Fall kein Vertrauensmissbrauch, also mm -mm. das finde ich jetzt menschlich, das ist normal, dass das passieren kann und das finde ich jetzt spannend, die Frage, weil das wieder genau das ist, was wir am Anfang besprochen hatten, dass was man als Vertrauensmissbrauch empfindet, auch ganz oft mit einem selbst zu tun hat. Ne? Mhm. Und es gibt einfach Menschen, die sind auch in Beziehungen, die sind so unsicher, die sind so beziehungsunsicher und brauchen so über die Maßen viel Sicherheit und da kann der Partner oder die Partnerin es eigentlich nur falsch machen. Mhm. Weil der Partner kann die Sicherheit nicht geben. Ne? Und da muss man eben immer gucken, wo liegt vielleicht auch ein Anteil auf meiner Seite. Aber es geht ja letztlich immer darum, was ist mein Anteil, was ist dein Anteil.
0: Und der eigene Anteil ist ja der einzig veränderbare. Wenn das Vertrauen jetzt gebrochen wurde und man sagt, hey, ich möchte das wieder aufbauen, dann kann man sich zwei Perspektiven angucken. Einmal die Täterseite. Die Person, die das Vertrauen gebrochen hat, was braucht die? Was muss die mitbringen? Und dann die betrogene Person, was kann die tun? Was kann die an den Tisch tragen, um das Vertrauen wieder aufzubauen oder um in sich auch zu heilen? Erstmal zur Täterseite, die Person, die das Vertrauen gebrochen hat. Das Erste ganz, ganz Wichtige ist, geduldig sein. Also nicht überstürzen und sagen, jetzt ist aber auch mal gut. Ne? Das hört man ja auch manchmal von Leuten. Also jetzt ist aber auch gut, jetzt haben wir drüber geredet, jetzt muss es auch wieder gut sein. Das Zweite ist, verständnisvoll, also wirklich sich da rein begeben in die Perspektive des anderen, um zu spüren und zu sehen, was habe ich da eigentlich gemacht? Und je tiefer diese Erfahrung einsinken darf ins eigene System, desto unwahrscheinlicher ist es auch, dass ich das nochmal mache.
1: Ich finde das Allerwichtigste eigentlich vor allen Dingen, dass die Person die Verantwortung übernimmt und sagt, ja, das habe ich getan. Es hm. tut mir leid. Also sich erstmal entschuldigt und sagt, es tut mir echt leid, das war scheiße. Das hätte ich nicht machen
0: dürfen. Ich finde, ganz, ganz wichtig ist auch, dass man den Schmerz des Anderen fühlt. Also wirklich damit reingeht. Und ich weiß nicht, ob du Situationen schon mal hattest in deinem Leben, wo dich jemand verletzt hat und dann habt ihr darüber geredet. Und der, der dich verletzt hat, hat mit angefangen zu weinen, weil er in dem Moment realisiert hat, was er gemacht hat und weil er da einen Schmerz spürt. Und das kann total heilende Kräfte haben.
1: Und weißt du, was das total verhindern kann? Schamgefühle. Hm. Also wenn man... Richtig missbaut und man schämt sich total dafür und man wird darauf angesprochen, dass man dann in die Abwehr geht. Das machen viele Leute, die ganz schlecht zugeben können, dass sie einen Fehler gemacht haben. Da gibt es ja nicht wenige von. Es gibt ja auch Leute, die sich einfach nicht entschuldigen, egal was sie gemacht haben. Das ist krass, ne? Ja, ist, denke ich, Schamgefühl. Die schämen sich richtig und gehen sofort in die Abwehr, in die Aggression.
0: 100 Prozent. 100 Prozent. Dann. Zuverlässigkeit von der Täterperson, ne? dass sie ein anderes Verhalten zeigt und wenn man jetzt zum Beispiel von sowas Großem wie einem Betrug ausgeht, dass man auch proaktiv ist, ne? dass man sagt, hey, ich komme dann und dann nach Hause, dann kommt man auch nach Hause und wenn es nicht klappt, dass man den Kontakt hält ne? mit der anderen Person und nicht so gleich wieder Gras rüber wachsen lässt und sagt, wir haben ja jetzt über alles geredet, jetzt muss das auch klar sein, sondern da braucht es wirklich eine Zuverlässigkeit und eine Proaktivität.
1: Richtig. Also diese aktive Wiedergutmachung und was braucht es auf der Seite der betrogenen Person? Also erstmal ja natürlich den Wunsch überhaupt die Beziehung also wiederherzustellen, also wieder zu kitten, also dass man auch wirklich der anderen Person wieder vertrauen möchte. Hm. Dafür braucht es auch ein bisschen Selbstvertrauen, wie immer wieder dieses große Thema der eigenen Verletzbarkeit, dass man sich auch zutraut, schlimmstenfalls, wenn sie einen enttäuscht, auch das zu überleben. Dann braucht es natürlich auch ein bisschen Geduld. Tatsächlich auch mit sich selber zu sagen, okay, es ist schwierig. Und diesen Schmerz natürlich auch zuzulassen. Denn je mehr ich ihn beiseite stelle, dann kann er mich vergiften. Dann kommt er immer und immer wieder, ne, wenn er wieder getriggert wird, und dann schmiere ich das dem anderen auch nach zehn Jahren noch aufs Brot. Mhm. Und wenn ich ihn aber zulasse und verarbeite, dann kann das dann ja auch heilen. Und dann kann er auch wirklich irgendwann wieder gut sein. Und das ist eben auch ganz wichtig, es muss irgendwann auch gut sein, weil sonst ist immer dieser Giftstachel in der Beziehung.
0: Steffi, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Es muss irgendwann wieder gut sein. Die Frage ist, wann und was kann man dafür tun? Und dazu haben wir eine Hörermail bekommen, die ich einmal vorlesen will. Erika hat uns geschrieben an, so bin ich eben, auf die ohrencom und das ist auch eure Adresse, wenn ihr uns schreiben wollt. Das ist auch die Produktionsfirma von diesem Podcast. Hallo Steffi, hallo Lukas. Ich bin seit knapp zehn Jahren mit meinem Mann zusammen. Geheiratet haben wir Ende 2019. Wir haben drei Kinder. Vor nur knapp zwei Jahren habe ich herausgefunden, dass er eine Affäre hatte, welche circa anderthalb Jahre ging. Es hat mir buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen. Seitdem sind wir in Paartherapie und haben viel an unserer Beziehung gearbeitet. Trotzdem habe ich oft das Gefühl, ihm diese Geschichte nicht verzeihen zu können und trage es ihm nach. Auch das Vertrauen schaffe ich nicht wiederherzustellen. Kann ich ihn nicht erreichen oder ist er mal am Wochenende auf Geschäftsreise, dann spüre ich eine solche Unruhe in mir. Ich kann mich dann auf fast nichts anderes konzentrieren oder einlassen. Meine Frage an euch. Was kann ich tun, um herauszufinden, ob unsere Beziehung noch eine Chance hat? Gibt es Wege, mein Misstrauen zu überwinden und wieder Vertrauen aufzubauen? Oder ist eine Trennung der richtige Weg?
1: Ja, das ist eine tolle Mail, finde ich. Weil ich glaube, ganz viele Menschen können sich in irgendeiner Form damit identifizieren, weil hier ein echter Vertrauensbruch in einer Beziehung stattgefunden hat. Also mit identifizieren meine ich auch, das muss ja jetzt nicht Betrug in der Liebesbeziehung sein, sondern mit anderen Themen, wo man ein richtiger Vertrauensbruch stattgefunden hat. Weil das ist ja jetzt kein pille ne? Also anderthalb Jahre in der Affäre, das ist schon echt ein Vertrauensbruch. Und was daran ja auch so wahnsinnig schmerzt, ist das Gefühl bei einem selbst und ich dachte, es sei alles gut. Mhm. Na, also was krass an Vertrauensbrüchen ist, ist, dass du deiner Wahrnehmung nicht mehr traust. Mhm. Ja Also du vertraust dem anderen nicht mehr, aber du vertraust dir selber auch nicht mehr, weil du denkst, sag mal, wieso habe ich das nicht gemerkt? Und wieso dachte ich, wir hätten eine gute Beziehung und wir hätten eine schöne Ehe, aber das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja in einer Parallelwelt gelebt. Ich habe in einer ganz anderen Scheinrealität gelebt. Und das ist auch einer der Punkte, warum Vertrauensbrüche so schmerzen. Weil im Grunde das eigene Weltbild ein bisschen kaputt geht und Sicherheit zerstört wird in einem. Und wir brauchen unbedingt Sicherheit zum Leben. Also nur in Sicherheit können wir entspannen, nur in Sicherheit können wir das Leben genießen, nur in Sicherheit äh, können wir nahe und gute Beziehungen führen. Das heißt, es ist ein Riesenstück Sicherheit genommen worden. Und das, denke ich, ist so ein Urschmerz, eben auch bei so großen Vertrauensbrüchen. Und hier, denke ich, ist es so, dass Sie, um wieder vertrauen zu können muss sie die Geschichte des Mannes verstehen. Wie konnte es dazu kommen? Und ist er bereit, für das, was er dazu beigetragen hat, warum er das hat geschehen lassen, warum er das gemacht hat, die Verantwortung zu übernehmen? Mhm. Also quasi begeht er einen therapeutischen Weg mit sich selber, zu mhm. sagen, okay, Beispiel, ich konstruiere jetzt einfach mal. Okay, ich war total konfliktscheu in der ganzen Beziehung. Ich habe es immer versucht, dir alles recht zu machen. Ich habe nie meinen Mund aufgekriegt. Irgendwann habe ich mich selber so eingeengt gefühlt und auch von dir nicht mehr richtig gesehen. Ich hatte so das Gefühl, ich ordne mich nur noch unter und da fiel mir nichts besseres ein, als mein Ego mit der Affäre mit meiner Kollegin wieder aufzubauen. So. Das ist jetzt eine Konstruktion. Ja. Und wenn der Typ genau das so formulieren kann und sagt, daran werde ich arbeiten, ich werde an dieser verfluchten Konfliktscheu arbeiten, ich werde die Themen jetzt ansprechen, ich werde auf dich zugehen und dann wird das auch nie wieder vorkommen, weil ich dich liebe, das war eine Ego-Scheiße von mir. Ja? Das wäre für mich so ein Pep-Talk, wo ich sage, jo, auf dieser Grundlage könnte ich mich durchaus öffnen, dir wieder zu vertrauen. Ja. Na, weil er die Verantwortung übernimmt und eine Weiterentwicklung ankündigt. Ja,
0: Steffi, da würde mir aber nicht der Pep-Talk reichen, sondern das muss ich dann auch konkret sehen. Also wie verhält er sich ja. in der Paartherapie? Macht er da wirklich auf? Also Und zeigt er dann auch das neue Verhalten in kleinen Situationen. Und da heißt es ja dann auch für ihn, in unangenehme Situationen zu gehen, zu sagen, hey, hier widersetze ich mich mal. Ne? Gehen wir von deinem Fall aus, dass er irgendwie überangepasst war, sich irgendwann eingeengt gefühlt hat und dass er das dann auch wirklich verändert im Verhalten und dass man aktiv daran arbeitet. Also ist das zu erkennen. Und auf der Basis kann dann auch wieder sich die Schüssel mit kleinen Steinchen füllen, mit kleinen Murmeln und es kann sich wieder Vertrauen aufbauen. Was ich auch wichtig finde, wenn du seit zwei Jahren daran arbeitest, in der Paartherapie bist und eigentlich merkst, hey, da hat sich viel getan bei meinem Mann und noch immer kann ich mich nicht einlassen, noch immer kann ich ihm nicht vergeben, noch immer kann ich nicht wieder vertrauen. Wozu dient dir das eigentlich? Ne? Und das bereitet dich eigentlich auch immer darauf vor, diesen Schmerz, den es wahrscheinlich in dir ausgelöst hat, diese Traurigkeit, diese Wut, diese große Unsicherheit in dir nicht mehr spüren zu müssen in der Zukunft. Weil dieser Mann kann dich dann nicht mehr enttäuschen, wenn du nicht vertraust. In diesen Prozess gehst du dann nicht mehr rein. Das heißt, wie bereit, das kannst du dich dann fragen Wärst du in der Zukunft, diese Gefühle auch nochmal zu fühlen?
1: Ja, weil Misstrauen ist ja immer eine Form der Enttäuschungsprophylaxe
0: mhm.
1: und wir hatten ja vorhin gesagt, Vertrauen ist eine Investition in die Zukunft und so ist es Misstrauen im Grunde auch, nur indem ich halt verhindere, dass ich enttäuscht werde. Und deine Frage finde ich völlig richtig, bin ich bereit nochmal diese Gefühle in Kauf zu nehmen, schlimmstenfalls werde ich das überleben? Mhm. Das ist natürlich eine wichtige Grundlage. Es gibt aber vielleicht noch eine andere Frage, die wir in diesem Podcast schon mehrmals thematisiert haben, aber nicht in Bezug auf die höheren Mail thematisiert haben, ist die Grundsatzfrage, warum will ich überhaupt nochmal vertrauen? Mhm. Wie ist die Beziehung grundsätzlich zu ihm? Ne? Also lohnt sich das? Ist er eigentlich ein guter Kerl und hat jetzt echt... Aus Gründen, die er jetzt therapeutisch aufarbeitet, einfach einen ganz großen Mist gebaut? Oder bin ich vielleicht zu so abhängig in dieser Beziehung? Also gibt es vielleicht viele andere gute Gründe noch, die es notwendig machen würden, mich besser zu trennen?
0: Ja, und ich habe mit einem guten Kumpel mal eine ähnliche Situation erlebt. Er hat seine Frau nicht betrogen, aber was gemacht, was auf jeden Fall über die Grenzen ging. Also es war Betrug, aber er hat mit der Frau nicht geschlafen, sagen wir es so. Und ähm, die hatten eine ganze, ganze Weile diesen Konflikt und haben viel darüber geredet. Und irgendwann hat er dann gesagt, du, es gibt eigentlich für uns dann nur einen Weg. Entweder du vertraust mir wieder und gibst mir die Chance, auch das wirklich wieder gut zu machen. Oder du machst es eben nicht. Aber irgendwann ist dieses Vertrauen auch eine Entscheidung. Und sich zu fragen, was kostet mich das Misstrauen? Ne, das hat einen Gewinn, nämlich die Kontrolle die scheinbare Sicherheit, aber was ist der Preis von Misstrauen? Und da musst du dich fragen, bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Steffi, weißt du, was ich immer so einen Wahnsinn finde, wenn man in ein Thema reingeht, so Vertrauen zum Beispiel, wo man denkt, so ja, das ist relativ klar, da gibt es das und das und das Paket. Wenn man ein Paket aufmacht, merkt man, dahinter sind noch so zehn neue Pakete.
1: Ja, das stimmt. Genau. Je mehr man da so in die Tiefe reingeht, ja, ich finde es spannend. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Wir hoffen. Euch auch. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren, bewerten. Auf Spotify geht das. Es geht auch auf Apple Podcast. Darüber freuen wir uns sehr. Und auf Spotify haben wir auch eine Frage gestellt. Und vielleicht habt ihr Lust, die zu beantworten. Und die lautet, habt ihr schon mal einen Vertrauensmissbrauch erlebt? Und wie hat sich die Beziehung zu dieser Person danach weiterentwickelt? Ja, ich konnte Vertrauen wieder fassen. Ja, aber ich konnte das Vertrauen nicht wieder aufbauen. Ja, ich stecke aktuell noch in der Situation oder Nein. Das habe ich noch nie erlebt. Auf Spotify könnt ihr da ins Q&A gehen. Wir freuen uns, wenn ihr in die nächste Folge auch reinhört. Und äh, vielen Dank für euer Vertrauen in diesen Podcast.
1: Okay, tschüss.
0: Das ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer. Recherche Antonia Bose. Redaktionelle Leitung Sophie Ida Hischenhuber.